0: De grote vraag is dit: hoeveel markten wij, ondernemers met de expertise dienst, onze diensten en kennis aan de markt? Om zo grote impact te hebben en ook nog eens winstgevend te zijn? Dat is de vraag: deze podcast geeft het antwoord. Mijn naam is Dirk Teveling en welkom bij de expertise marketing podcast. Vandaag wil ik het met jullie hebben over. De vraag, uh, wat zal ik doen als ik opnieuw zou starten met mijn bedrijf? Nou, en dat is natuurlijk een beetje een, een theoretische vraag. Uh, the en, um, maar ik ga hem toch wel serieus beantwoorden. Omdat hij denk ik ten eerste erg nuttig is uh, voor jullie als luisteraars. Uh, maar ten tweede, uh, ik zit in een fase waarin we iets nieuws aan het starten zijn. Daar kan ik kan er nu zoveel over zeggen, dat is nog allemaal in de pilotfase... Uh, maar dan opeens gaat die vraag, wat zal ik doen als ik opnieuw zou starten, of wat zal ik doen als ik iets, iets nieuws zou starten, uh, wordt opeens heel relevant. Dus die ga ik met jullie uh, behandelen uh, en ik ga vertellen wat ik, wat wij zouden doen uh, in zo'n geval. Uh, en ook voor jezelf is het denk ik wel interessant om die vraag te stellen, zodat je weet, oké, okay, als ik nou opnieuw kan beginnen, wat zou ik nou anders doen? Ja. Voordat we gaan ga ga dat ik ga starten met wat ik wel ga doen, zal ik eerst ook dingen die ik misschien in het verleden wel zou doen, nu meer niet meer doen. Bijvoorbeeld heel druk bezig zijn met een logo. In Het verleden heb ik daar echt uh, weken uh, dure ontwerpers op gezet. Maar als ik opnieuw zou beginnen, zal ik niet focussen op een logo. Uh, hetzelfde geldt voor websites. Uh, ik zal me niet focussen op een website. Het hebben van een website... Uh, want dat vind ik pas tweede prioriteit. En zeker geen eerste prioriteit. Ik zal hier zo meteen in mijn verhaal zal je ook uh, zien waarom. Uh, maar ook niet uh, bijvoorbeeld met organisch posten. Heel veel zichtbaar zijn. Uh, dat zou ik helemaal niet op focussen in het begin. Maar ook niet dingen als SEO en SEA. Uh, uh, Optimaliseren van de website teksten. Voor, uh, uh, voor uh, zoekmachines. Dat zou ik allemaal echt in de tweede of misschien wel in de derde fase doen. Maar wat zou ik wel doen? Ik zal beginnen met heel simpel met een markt zoeken. Dus stap 1, als je notities maakt, is het zoeken van een markt. Een markt waar een groot probleem is. Uh, en waar bedrijven, ik, ik focus natuurlijk op bedrijven. Waar bedrijven zijn die dat probleem graag willen opgelost hebben. Kijk, er zijn markten die, uh, waar mensen het leuk vinden om met iets bezig te zijn. Maar er zijn ook markten waar echte problemen zijn. En als jij die kan oplossen, dan heb je altijd werk. Dus ik zal naar zo'n markt gaan uh, kijken. En ik zal gaan kijken naar een markt die, waar, gro waar groeipotentie is. Een markt waar ruimte op is. Dat betekent niet dat die enorm groot hoeft te zijn. Daar komen ze op een bij, ik wil hem niet te groot. Maar er moet wel groeiruimte zijn. Uh, je moet het heel simpel soms even doorkijken. Als je een markt hebt met 100 klanten. Uh, en je hebt uh, 30 klanten, 40 klanten per jaar nodig. Uh, dan kan je, als je de hele markt al zou pakken en geen concurrentie hebben, zal je met twee of drie jaar gewoon verzadigd zijn. Een grote kans dat je nooit een volledige markt gaat pakken. Ook al kan je wel marktleider zijn, maar een volledige markt pakken is vaak lastig. Dus, uh, dus je moet, er moet genoeg ruimte zijn om in te groeien. En dan kijk ik meer op een, op een uh, horizon van vijf jaar. Is er genoeg om in deze markt te groeien de komende vijf jaar? Dus daar zat me heel erg op gefocust en gaan researchen, wat is er in de markt? Uh, is dit een goede markt? Uh, is dat probleem echt? En, nou, dus dat zal mijn eerste stap zijn. Uh, en dat, dat, wat ik al zei, niet, het zal niet mijn stap zijn, want we zijn dus bezig met een nieuw bedrijf. Uh, dus dat doen we, dat hebben we al besloten welke markt dat is. Ten tweede, en dat heb ik uh, in 2018 ook gedaan, uh, toen ik begon met... Dit bedrijf, we zijn op een gegeven moment veranderd van een webbureau naar een marketing consultancybureau. En in begin 2018 heb ik vanuit mijn hoofd 22 validaties gedaan. Interviews met potentiële klanten die in mijn doelgroep pasten. Dat is de meest beste investering van mijn tijd geweest toen. Waarom? Heel simpel. Uh, ik hoorde wat er speelde in de markt. Ik had met die mensen zeker een half uur een gesprek. Uh, en sommigen nog wat langer. Ze, ze vertelden waar ze mee zaten. Waar ze s'nachts van wakker lagen. Waar ze, uh, wat ze al geprobeerd hadden en wat niet gewerkt had. Ik hoorde welke woorden ze gebruikten. Uh, ik hoorde welke uh, taal ze niet aansprak. Uh, ik weet nog dat we, ook op basis van die, uh, die input... Hebben de Pro5 methode ontwikkeld. Maar daarvoor had ik een hele andere methode. Wel hetzelfde fundament. Maar ik gebruikte hele andere woorden. En een van de feedback die ik kreeg. ja, direct Die woorden die ik gebruik. Die klikken, klikken niet echt. Maar. Het is een combinatie van Engels en Nederlands. En uh, Wat bedoel je daarmee? Toen dacht ik. Hey, ik moet het gewoon veranderen. En heel simpel. Niet door mijn eigen geniale idee. Maar door de input. Reacties van potentiële klanten. Heb ik uh, die Pro5 methode ontwikkeld. Dus. Uh, het is, dat, dat, ik zal zeker twintig gesprekken uh, gaan plannen voor mezelf. En dus daar ben ik nu al bezig. De eerste gesprek al gehad. had ik uh, twee weken terug hier op kantoor. Kan je niet zien, waar we zo'n zitje. En dan zat ik met een potentiële klant. Uh, en ik heb, de, ik heb geluisterd en notities gemaakt en gevraagd, en gevraagd en gevraagd en gevraagd. En die informatie is zo waardevol. Ik heb nu al inzicht dat ik denk, hey, als, ik, als ik niet had gedaan, had ik het helemaal gemist. Dus ik zal veel tijd investeren in het, uh, nou, het spreken van potentiële klanten. En dan het liefst nog mensen die ik niet ken. Uh, en die wel eerlijk met me willen zijn. Als je al uh, een bestaande klant gaat vragen... of iemand die je kent... ja die kan soms heel erg naar je mond praten. Zeggen we dat zo. Maar je wil mensen hebben echt in je doelgroep... Uh, die je nog niet kent en daar wil je mee praten. Bijzonder warm. Vervolgens, als dat staat... als ik die informatie heb... Dan zal ik beginnen met een niche ontwikkelen. En misschien denk je, ja, maar Dirk, wat is dan het verschil tussen die markt en die niche? De markt is de breedte. Die niche is zeggen, okay, in die brede markt ga ik een specifiek probleem oplossen wat er speelt voor een specifieke doelgroep. Dus niet voor alle MKB-bedrijven of voor alle ZZP'ers, dat is veel te wijd. Uh, ik zal het veel specifieker maken. Daar zijn we nu mee bezig, in, dat, in die fase zitten we. Welke markt gaan we bedienen? Uh, en dat is ook weer valideren, ook weer uh, uh, testen. Um, maar uh, uh, ja, uh, enorm waardevol om daar een niche van te maken. En het is niet alleen je kiest de niche, maar je ontwikkelt hem. Nou, daar zou ik best veel tijd in besteden. Ook al weet ik ook wel dat dat een ongoing proces is. Omdat je steeds meer helder krijgt, ook als je met klanten al gaat werken. Wat dan, hoe die niche eruit ziet. Dus die hoeft niet helemaal klaar te zijn. Ik zeg altijd, als je op 70% staat, dan kan je verder. Het gevaar van ondernemers is dat ze veel te veel tijd uh, besteden omdat ze het perfect willen hebben. Uh, en als ik een niche ontwikkel, dan moet ik hem daarna valideren. En uiteindelijk blijkt of, dat, of, nou, of die dat soort bedrijven dat probleem herkennen en het ook opgelost willen hebben. Uh, en dan pas is mijn niche gevalideerd. Dus uh, op een gegeven moment moet je ook gewoon verder. Uh, moet je geen maanden aan doen. Dan moet je misschien een, een, een twee weken aan besteden en dan moet je verder. En dan gaat het ook lijken of de niche gaat werken. En ik zeg uh, vaak tegen mijn klanten... besteed dan als je de niche hebt ontwikkeld... Uh, ga dat minimaal een jaar doen. Tenzij je op dag één al merkt... oké, er is niemand, maar heb je je validatie niet goed gedaan. Um, ja, en, en, en ik krijg heel vaak de vraag van mijn klanten... Ja, maar hoe moet ik dan kiezen? Wat voor niche moet ik dan ontwikkelen? Nou, uh, hou het heel dicht bij jezelf. Uh, met welk, welke bedrijven vinden jullie het leuk... Om mee te werken. Uh, er zijn zoveel sectoren, zoveel niches en er zijn allemaal andere mensen. Dus kijk, wat vind je gewoon leuk? Tweede is, waar kan je het meeste impact in hebben? Want het geeft voldoening als je impact kan hebben. Bij sommige organisaties kan je waarschijnlijk veel minder bereiken dan bij andere organisaties, andere, andere niches. En het de derde is, kijk ook altijd dan naar: is er geld? Hebben ze geld om, mij te, om jullie te betalen? Dus heel erg belangrijke drie dingen. Vind je het leuk? Uh, impact uh, is er geld. <lacht> nou, volgens, uh, de volgende stap is een aanbod ontwikkelen. En een aanbod is dus niet zo, uh, ik doe dit en dat voor je en dit kost het. Nee, uh, je gaat een presentatie van je oplossing maken. Uh, hoe je dat presenteert bepaalt heel erg voor mensen te kopen. En dat ga je niet vanuit jezelf doen, maar van, weer, nou, vanuit die validatiegesprekken ga je die propositie bouwen. En die ga je vervolgens ook weer valideren. Heel vaak uh, hebben mensen, onze klanten, een nou, propositie ontwikkeld, een aanbod. En die zeggen, Dirk wat vind je ervan? Nou, ik zeg, ik kan daar wat feedback op geven, dat doe ik ze ook zeker. Dat vind ik wel erg leuk om te doen. Maar ik zeg, uiteindelijk bepaal ik niet of het geweldig is. Ik zeg, dat bepaal jij ook niet, maar dat bepaalt de markt. Dus de markt bepaalt ook of je aanbod goed is. En sta altijd open om je aanbod te fine-tunen. Betekent niet je dienstverlening, maar de presentatie van je dienstverlening. Hoe, hoe, hoe je dat in de markt zet. Dus altijd valideren. Nou, wat ik dan zou doen, de volgende stap is, en in die fase zitten we nu ook, een weggever ontwikkelen. Iets wat je kan weggeven. En dan heb ik niet over een bedrijfspressure, maar iets wat waardevol voor je klant is. Uh, en als je, uh, kijk, we hebben het hier over expertise marketing. Uh, dan heb je een kennis intensieve dienst. Uh, wat je dan gaat doen, is je gaat kennis die je al in je hoofd hebt, in je bedrijf hebt, ga je uh, verzamelen en ga je omzetten naar een relevant stuk content. En dat kan een video zijn, dat kan een, een, een document zijn, het kan een, een hele uitgebreide blog zijn. Dat maakt niet zo uit, maar iets wat je kan weggeven aan je potentiële klant. En die niet dus om mij gaat. Want als je voor mij gaat, dan wordt het een blessure. Nou, wat er moet gebeuren als die mensen dat, die weggever gaan lezen, consumeren, dan moeten ze niet denken, oh wat is Reket, een geweldig bedrijf. Nee, dan moeten ze dan denken, hey, oh dit zijn goede inzichten, hier heb ik echt wat van aan, het is er echt relevant voor me. En als het dan relevant voor ze is, dan ben ik degene die ze daarmee geholpen heeft. En wat je dus gaat krijgen is dat heel veel mensen zo'n weggever gaan downloaden en ervan gaan profiteren. En dat is top. En die worden nooit klant. En dat is ook top. Uh, maar een deel ervan zegt. Hé, hey, nu weet ik wat ik moet gaan doen. Maar ik weet niet hoe. Of ik heb er geen tijd voor. Ik heb hulp nodig. Nou, en dan ben ik uh, in dat geval. Als ik de weggever heb ontwikkeld. Ben ik de go-to persoon. Waar ze naartoe gaan. Voor hulp. Uh, dus een, de, daar zal ik veel tijd in stoppen in een goede weggeven. En die komt ook weer allemaal uit die validatie, uit de gesprekken. Wat willen die mensen? Waar is, uh, wat zijn hun pijnen? Wat zijn hun problemen? Waar willen ze uiteindelijk komen? Daar is het allemaal om gecentreerd. En in zo'n weggeven, goed om te noemen, zet ik geen tips en tricks. Ik ga niet op microniveau tips geven. Uh, pff, hebben, uh, een voorbeeld... Uh, ik ga niet vertellen hoe je de, de ramen moet wassen. Als je het over, uh, over beheer hebt van een bedrijf en schoonmaak algemeen. Dan ga ik het niet hebben over hoe je een raam moet wassen. Dat is veel te detail. Natuurlijk moeten de ramen worden gewassen. Maar ik ben niet degene die gaat vertellen hoe je een raam moet wassen. Um, wat ik wel ga doen is uh, op strategisch en tactisch niveau advies geven. Maar zeker niet op het uh, tipniveau. Tips en tricks. Die moet je echt niet willen in je whitepaper of in je weggeven. Oké, okay, en de laatste stap die ik zou doen... Uh, voordat we gaan lanceren... of misschien is dat eigenlijk het lanceren wel... is adverteren. Ik zal dus niet organisch gaan posten. Heel simpel, omdat... waarschijnlijk organisch, als ik ga starten vandaag... heb ik nog niet mijn doelgroep in mijn LinkedIn-netwerk. En ook zeker niet op Facebook. Um, dus ik kan gaan posten organisch... maar dan bereik ik zo weinig mensen... Uh, want er zit misschien maar een handjevol mensen in die mijn doelgroep. Ik zou direct gaan adverteren. Uh, en bijvoorbeeld met LinkedIn kan je zo specifiek zeggen: ik wil bijvoorbeeld advocatenkantoren met deze grootte. Dat is mijn niche. Daar ga ik mijn berichten. Kan je ze allemaal bereiken? Uh, en nou, stel, stel, ik heb eventjes in mijn hoofd gedaan. Stel dat ik 500 euro heb. Hoe zou ik dat dan verdelen? Nou, dan zou ik 450 euro um, stoppen in het bereiken van deze mensen. Dan zal ik niet mijn eigen bedrijf promoten. Maar dan zou ik mijn weggeven die ik een stap tevoren heb ontwikkeld. Die zal ik gaan promoten. Nou, vervolgens uh, niet, iedereen, uh, niet iedereen zal dat downloaden. Maar dat geeft niet. Maar iedereen die of naar een videootje me kijkt Een advertentie. Of erop klikt. Of naar de website gaat. Die, kan, die kunnen bij LinkedIn allemaal in een mandje worden gestopt. En die kan je dan zogenaamd retargeten. Uh, en het leuke is. Stel dat ik, uh, ik 20.000 advocaten zal gaan bereiken. Met die eerste campagne. Ik denk dat het meer is. Maar voor die 500 euro. Of 450 euro. Uh, dan zullen er misschien maar uh, 500. Een mate van interesse hebben in mijn oplossing. Of misschien heel simpel. Alleen nog maar het probleem herkennen. Nou. Die komen in een mandje. En vervolgens ga ik re die retargeten, Zodat ik mijn budget. Uh, niet blijven spenderen aan bedrijven... die misschien helemaal geen behoefte hebben aan mijn oplossing. Of dat het nog niet urgent is. Uh, of dat het... Nou, misschien komt het volgend jaar wel. Maar ik ga mijn geld investeren... in die 500 mensen die warm zijn. Nou, en dat, uh, die 500... die kan je voor 20 euro bereiken. Uh, dus uh, met die laatste 50 euro... zal ik gaan zorgen dat die mensen me vaker zullen zien... En nog meer kennis krijgen en inzicht over hun probleem en over de oplossing. En zo zou ik starten. En zo gaat de boel lopen. En zo hebben we het in het verleden gedaan. En zo zullen we het weer doen. En zo helpen we onze klanten om dat te doen.